0: Ik heb ongeveer met Hanneke en 25 advocaten uh, uh, die hele periode ongeveer geleefd in dat halfkantoor daar, daar bij VND in, die, in, in diezelfde kamer waar we de eerste dag binnenkwamen. Ja, en als dat dan niet lukt en je ziet dat iedereen zo zijn best doet. Ook de medewerking die wij kregen van iedereen binnen VND om het maar mogelijk te maken. Die mensen die allemaal zo ongelooflijk hun best deden om het, om, om het, om het maar goed in de lucht te houden. Ja, als dat dan niet lukt dan is dat echt heel erg frustrerend.
1: En vandaag gaat het over het ooit zo grote vroom en dreesman. V&D, Elisa, nostalgie zal niet ontbreken in deze aflevering. Welke herinneringen heb jij nog?
2: Ja, ik weet nog dat ik uh, helemaal naar boven ging... in het pand uh, wat tussen de Kalfstraat en het Rokin in zit. Nou, ik was puber en ik ging daar uh, ja, cd's kijken en beluisteren. en ik ja Niet kopen? Herinneringen. Ben jij een ja, onderdeel ook, van het nee, probleem? Ook, ook kopen, maar ik moest gewoon echt wel sparen dan voor zo'n cd... Nou ja, we weten allemaal, toen uh, kwamen er mp3'tjes. En toen was die cd-afdeling ook vrij snel weg. Toen kwam ik er nog wel eens voor wat kleren. Maar op een gegeven moment ja, kwam ik eigenlijk steeds minder bij de VND. En jij hebt volgens mij nog een herinnering zelfs aan het faillissement. Ja, het, was, uh, het
1: was een van de eerste keren dat ik hier als vervanger de avondspits mocht presenteren. En wij hadden op dat moment, het was eind december, een verslaggever staan bij een grote VND in Den Haag. En zij sprak met werknemers die... Met vrees naar de toekomst keken en naar mensen die dachten: Ik moet het nu nog even doen, het kan nog. En volgens mij kregen die mensen later alsnog een kans. Maar daarover later in deze aflevering meer.
2: Ja, laten we vandaag even inzoomen, natuurlijk, op de herinneringen van onze gast van vandaag. En dat is Kees van de Meens van advocatenkantoor Florent. Welkom. Ja, dankjewel. En wat is jouw herinnering eigenlijk aan de VND?
0: Nou, mijn eerste herinnering gaat terug heel lange tijd want uh, dat was met mijn moeder naar de V&D in Zwolle. Want ik werd opge ben opgegroeid in de buurt van Zwolle. En daar stond helemaal boven in de V&D... een bimbo-box met aapjes. En die maakte muziek. En als je er een kwartje in deed, dan maakte ze dus die muziek voor je. Oh, ja, ja dat, dat vond ik magisch. En uh, dat is voor mij ook nog steeds het warmste beeld aan V&D. Uh, ja, V&D is verder natuurlijk heel belangrijk geweest voor mij. Omdat dat een heel groot viasement was waar. En ik uh, heb ermee gewerkt. Dus in dat viasement heb ik natuurlijk nog heel veel herinneringen.
2: Op ja. 22 december 2005 werd uitstel van betaling aangevraagd voor VND. Was jij ook die dag gebeld? Of was je al eerder op de hoogte dat dit ging gebeuren als curator?
0: Ik werd uh, in andere vier vaak eerder gebeld. Dat je wel een aantal dagen, soms weken de tijd had... om uh, bekend te raken met een onderneming. Dat was hier helemaal niet het geval. Het was gewoon smiddags gebeld worden... en s'avonds had je je eerste bespreking. En waar uh, was dat,
2: die eerste bespreking?
0: En dat was op het uh, hoofdkantoor van VND, uh, waar... Uh, op dat moment uh, het bestuur uh, aanwezig was met uh, een advocaat die voor het bestuur ook optrad en mensen van een uh, taxatiebureau NTAB uh, die daar uh, uh, rondom een hele grote uh, uh, tafel zaten en uh, daar kwam ik met mijn medecurator uh, Hanneke de Koning uh, kwam ik binnen en, en wat, dat was
2: John van der End
0: toch uh, John van der End was bestuursvoorzitter toen
2: ja, ja en, ja. en hoe, hoe, wat, trof, wat voor mensen trof je aan waren ze ontredderd of was het wel heel een rationeel, een rationele sfeer daar op dat moment?
0: Nee, dat was, een, dat was wel een emotioneel moment. Uh, ook voor de bestuurders. Ja, iets waar ze heel hard aan hadden getrokken de hele tijd... was op dat moment voor hen natuurlijk ook in hun gezicht echt wel voorbij. En uh, daar zaten ze zeker mee. Dus dat, dat liet, ze, liet ze zeker niet onberoerd. Maar tegelijkertijd stonden ze ook wel weer in een soort van uh, werkmodus van... maar goed, we moeten zorgen dat er een doorstart kan plaatsvinden... en we moeten met die curator daarmee aan de bak. Dus dat was best wel een beetje spannend. Dan uh, heb je
2: opeens 62 warenhuizen en 250 uh, Laplasses.
0: Dat is heel veel. Ja, ja en
2: ja. 10.000 medewerkers. Ja. En daar moet je dan een weg in vinden. Waar begin je dan?
0: Het is voor mij een beetje lastig, want er zijn twee takken. We hebben Laplas en, ja. uh, en V&D... Uh, we... Nou, laten, nu vooral laten. even over VND, denk ja. ik. Hè?
2: Nou ja, laten we, we kunnen vaststellen dat Laplace, dat was volgens mij den, denk ik voor mij als journalist uh, van trouw toen ook wel snel duidelijk. Dat was gewoon de kip met de gouden eieren. Daar kon je nog wat aan verdienen, toch? Was dat ja. voor jou ook snel duidelijk?
0: Ja, dat is zo. Want dat was op zich een concept dat gewoon goed uh, functioneerde. Uh, en dat meegenomen was doordat ze gezamenlijk in de financiering zaten. En dus ook omviel doordat VND omviel. Voor ons was er ook geen aarzeling dat voor Laplace een oplossing te vinden zou zijn.
2: En er was een soort van betaling. Hoe snel weet je dan ook dat het een faillissement gaat worden?
0: Ja, dat wisten we eigenlijk heel snel. De salarissen waren betaald tot en met 31 december 2015. Maar wij waren niet in staat om op basis van de opbrengsten uit de lopende operatie... de salarissen van januari te betalen. Dus dan staat er
1: ergens een keer een handtekening
0: onder een ontslagbrief voor... 10.000 medewerkers? Ja, 10.500 medewerkers. Ja, dat, is, uh, dat gaat je niet in de koude kleren zitten als je dat moet doen. Want je realiseert je op dat moment wel... dat je ontzettend veel onzekerheid creëert bij heel veel gezinnen... die natuurlijk afhankelijk zijn van, uh, van het inkomen. Dat uh, dat uh, verdiend wordt bij een &D. Maar van Daar kun jij als... je
1: als curator toch niet echt verantwoordelijk voor voelen? Uh, jij
0: bent toch niet degene die de puin gecreëerd heeft? Nee, rationeel kan je dat, kan je dat wel zo zeggen... Uh, en dat is rationeel ook waar. Sterker nog, doordat wij dan die handtekening zetten... kan een loongarantieregeling in werking treden... en kunnen uh, mensen aanspraak maken op uh, een regeling... die dus uh, de salarissen van hen alsnog uh, uitkeert bij het UWV. Maar uh, een ontslagbrief uh, heeft wel wat te betekenen... voor de mensen die hem ontvangen. En dat, dat heb je echt wel op het verlies.
2: Het was vrij snel duidelijk dat jullie uh, Laplace wel konden verkopen... Aan Jumbo, hè? er waren echt meerdere gegadigden, maar Jumbo had het beste bod, geloof ik?
0: Ja, als je start met zo'n zo vier cementen, dan uh, richt je een uh, biedingsproces in. En daar waren meerdere serieuze gegadigde partijen voor Laplace die zich bij ons melden. Maar de bieding van uh, uh, Jumbo was uh, veruit de hoogste bieding. Dus daar hebben we niet heel lang over hoeven nadenken uh, of dat de koper zou moeten zijn. Uiteraard moet je nog wel een tijd onderhandelen om uiteindelijk een prijs te krijgen. En hoeveel
2: de... levert dat uiteindelijk op voor de boedel? Uh,
0: 48 miljoen euro voor alle onderdelen.
2: Okay. Ja. Dan wil ik heel even een stukje terug in de tijd. Hè? Want in de, nou eigenlijk naar de tijd dat Private Equity Partij KKR eigenaar was van V&D. Dat is al een beetje halverwege de jaren nul. En van oud her was V&D natuurlijk als warehuis in bezit van al die grote... Soms mooie, soms lelijke, denk ik. Panden in grote en middelgrote steden. Maar KKR besloot vanaf 2005 om die panden te gaan verkopen. Hè, via zogeheten sale- en lease-back-constructies. Ze werden dan weer teruggehuurd door V&D. Daarmee werd ontzettend veel geld ook verdiend in die tijd. Hoe kijk jij daarop terug? Wat heeft dat in jouw optiek betekend voor V&D?
0: Nou, dat betekende uh, in ieder geval... dat de kosten die V&D uh, elke maand moest betalen... dat die uh, veel minder flexibel waren om daarop te kunnen bezuinigen. Want uh, als je panden in eigendom hebt... kun je nog bedenken dat je een tijdje uh, onderhoud bijvoorbeeld niet uitvoert. Uh, en dan bespaar je wat geld. Als je uh, huurt, dan moet je gewoon elke maand de huur overmaken. En dat is niet een flexibele kostenpost. Net zoals uh, de kosten die verband houden met personeel niet flexibel is dus je bent daarmee wel een heel log apparaat geworden. En je bent niet heel makkelijk in staat om in te spelen op veranderingen in de markt. Uh, je... dus,
2: eigenlijk, dus eigenlijk ook een beetje een appeltje voor de dorst, toch? dat, dat vastgoed.
0: dat was het in het verleden zeker. ja en het ja. appeltje was uh, daarmee weg.
2: en um, hoe, wat betekende dat? Hè, je had dus als curator ook te maken met verschillende pandeigenaren. daar moest je natuurlijk ook mee in onderhandeling denk ik.
0: ja dat waren wel heel veel partijen. bij VND was ja, het telde eigenlijk bij alles dat het over hele grote aantallen ging. Dat maakte het ook wel lastig om het aan te sturen. Dus we hebben op een gegeven moment een bijeenkomst gehad met alle verhuurders. Al vrij snel in, het, uh, in de sursciance. Uh, en hebben toen besproken met de uh, verhuurders dat het wel heel zinnig zou zijn om een vertegenwoordiging van hen uh, voor het bijpraten uh, in te kunnen richten. Omdat wij niet met iedereen steeds konden bij, blijven overleggen. Dus er is toen een afvaardiging samengesteld uit die groep. En daar hebben we wekelijks contact mee gehad. En één keer in dezelfde tijd hadden we dan een overleg met alle verhuurders. Zodat die dan ook hun vragen konden stellen. Maar die verhuurders stonden uh, op zich best positief, constructief in de wedstrijd. Want die hadden wel belang bij een doorstart van V&D. En als zij al vrij snel dwars zouden liggen, zouden ze zo'n doorstart mogelijk ook frustreren.
1: Is er een partij geweest die zei die 62, ik neem ze allemaal, of was... Van Metafaan duidelijk, het gaat hier om de beste panden. Het gaat om het aantrekkelijke deel van de boedel. Ja, dat laatste.
2: Hoeveel serieuze gegadigden waren er uiteindelijk? En hoe zijn jullie daarmee in gesprek gegaan?
0: Er waren uiteindelijk uh, uit mijn hoofd gezegd... twee partijen die serieus geïnteresseerd waren. Uh, en één haakte op een gegeven moment... Ook lopende dat hele traject weer af. En toen hadden we er nog eentje over. En die, uh, die heeft, uh, <laughs> dat die was heeft Ronald... nog aandacht in de pers uh, gekregen. daar hoef ik niet geheims in te dat was uh, dus Roland
2: uh, uh, nee, Kaan. Was. Die, ander, die ander mag je nog steeds niet zeggen wie dat uh, was.
0: Nou, dat vind ik niet netjes, nee. Omdat ik wel heel graag wil dat partijen uh, uh, er vertrouwen in kunnen hebben... dat hun curator ze snater houdt als het, uh, als het niet goed gaat. Omdat ik ook heel graag zie dat ze zich een volgende keer ook weer uh, bij mij melden... en weten dat dat dan ook vertrouwd is. En dat als dat dan niet lukt, dat zij dat dan niet terug hoeven te lezen... in de krant dat zij interesse hebben gehad. Want dat zou hen kopschuw kunnen maken voor een komende doorstart.
2: En Roland Kaan, bekend natuurlijk van Coolcat, uh, bekend met uh, de detailhandel... Uh, dacht je meteen van, nou, dit, dit kan misschien wel eens gaan werken?
0: Ik kreeg dat gevoel zeker uh, nadat er een bijeenkomst was geweest met uh, verhuurders. W
2: wanneer was dat ongeveer?
0: Dat zal eind januari uh, 2016 zijn geweest. En er was een bijeenkomst met alle verhuurders. En die wilden ook wel wat meer weten over uh, wat nou, waar, waar, waar nou die doorzaakplannen stonden. En zeiden we, nou, dat kan eigenlijk alleen die ondernemer die dat voor zich ziet, kan dat aan jullie uitleggen. En daar was ook uh, een deel van de familie van, van, van Eert bij aanwezig. Uh, omdat uh, de gedachte ook was dat als uh, het plan van uh, meneer Kaan zou slagen, dat daar uiteraard ook uh, weer Laplace restaurants in zouden kunnen functioneren. Maar misschien En, en ook van Eert
2: zit achter Jumbo. Hè? Achter en, Jumbo, hel... ja, ja. ja,
0: zeker. Uh, en misschien ook weer uh, wat, wat supermarkten van, van, van Jumbo in diezelfde warenhuizen. En die hadden daar ook wel wat belang bij, want in grote steden was op dat moment in ieder geval de situatie dat Jumbo minder vertegenwoordigd was dan wat zij blauw noemen, hè, Albert Heijn. Dus, dus daar, 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 die hadden daar wel belangen uh, over en weer. En uh, hadden ook met elkaar gesproken en kwamen ook samen naar een bijeenkomst toe om ook aan een verhuurders uit te leggen hoe ze dat voor zich zagen. En uh, dat was best een overtuigend verhaal. En die verhuurders die, uh, die begrepen dat ook wel. En ja,
1: wat wilde Kaan dus ook niet die 62
0: warenhuizen, maar... Die wilden er zo'n 35, even uit mijn hoofd gezegd.
1: Ja. Nou, als er dan van beide partijen blijkbaar sprake is van goede wil... dan moeten wij uh, x aantal jaren later concluderen... dat het ergens toch niet helemaal goed gegaan is. Waar liep het spaak?
0: Nou ja, om zo'n warehuisoperatie uh, zinnig voor te kunnen zetten... heb je echt heel erg veel geld nodig. We hebben dat dus laten berekenen... maar je had uh, iets van 150 miljoen euro werkkapitaal nodig... 100 miljoen euro om uh, aanpassingen in warehuizen door te voeren... En uh, ja, daar heb je dus ook weer financiering voor nodig. Dan nou kan je die financiering deels bij elkaar krijgen... doordat je van verhuurders vraagt uh, huurkorting te geven... en ook een bijdrage te leveren in het opknappen van de panden. Je kan tegen je bank zeggen, wil jij het aan mij lenen? En dan kan de overheid ook nog meedenken. Want de overheid was ook op de achtergrond. Economische zaken was ook aan het meedenken. Of er wellicht een zorg van garantie kon worden gegeven... bij de financier die dat mogelijk zou maken. Vanwege die zijn...
1: werknemers denk ik dan uh, vooral? Of? Had het een andere ja,
0: reden. de impact die het wel zou hebben... ook inderdaad op, de, op, 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 op al die werknemers... maar meer in algemene zin... denk ik dat, dat het gewoon... Ook de leefbaarheid
2: van binnensteden, denk ik misschien wel. Nou, veel
0: belang, ja, die allemaal ja. een rol speelden. Uh, dan was het voor zo'n financier minder eng. Dat was ING in dit geval. Hè, dus die leent dan geld uit. Maar weten dat als het fout gaat... dat je een stukje weer terug kan krijgen bij de overheid... omdat het daar afgedekt was. Maar het was wel heel veel. En er moest uiteraard ook nog geld van meneer Kaan zelf bij. Er werden kortingen gevraagd bij verhuurders... om het mogelijk te maken, die ook wel weer... Ervaren werden als heel erg veel bij, door de verhuurders. We hebben aan alle kanten behoorlijk zitten faciliteren... om dat bij elkaar te krijgen. en, uh, als een en ze soort moesten,
2: Sommigen moesten ook investeren toch in het zeker, pand? Of zeker. werd al gevraagd ja. Van, ja. Hè, om te ja. renoveren?
0: Ja, ja. Um, we zijn twee dagen hebben we georganiseerd... waarbij die verhuurders dan in gesprek konden met meneer Kaan. Uh, althans zijn adviseurs. Uh, om te zien dat ze zo snel mogelijk de helderheid over zouden kunnen krijgen. Nou, want uh,
2: zat daar een deadline op? Want je hebt natuurlijk die periode dat uh, UWV die werknemers betaalt. Maar daar zit een limiet aan, toch?
0: Ja, dat uh, is een periode van zes weken voor de meeste werknemers. En dat eindigt in ons geval op 16 februari. Dus wij hadden gezegd 16 februari moet het helder zijn. Want dan zijn we de werknemers kwijt. En dat, nou, dat zag iedereen. Dus 16 februari was de fatale datum. En we kwamen wel heel erg dicht richting 16 februari. Dus het werd best wel heel spannend of dat nog zou kunnen lukken of niet. Uiteindelijk moesten we constateren dat ondanks de goede wil van een ieder... die bij de teletrek betrokken was, het gewoon niet lukte. Want hoe dicht denk je
1: dat je bij een doorstart bent geweest? Want, ja, wel heel dicht. Oké, okay, ik, ik, ik constateer een hele waslijst aan zaken... die ja. het financieel toch erg ingewikkeld maakten,
0: Maar desondanks zeg ja. je, nou, Ja, scheelde niet veel. Echt? Ja. ja. Is het, voelt het dan niet
2: extra als een nederlaag?
0: Ja, nederlaag is niet het goede woord... Het is ontzettend frustrerend, dat wel ja. we hebben er echt zo ontzettend veel tijd in gestoken. Ik heb ongeveer met Hanneke en 25 advocaten... Uh, uh, die hele periode ongeveer geleefd in dat halfkantoor daar, daar bij VND. In, die, in, in diezelfde kamer waar we de eerste dag binnenkwamen. Ja, en als dat dan niet lukt... en je ziet dat iedereen zo zijn best doet. Ook de medewerking die wij kregen van iedereen binnen V&D... om het maar mogelijk te maken. Die mensen die anders ongelooflijk hun best deden... Om het, om, om, het, om het maar goed in de lucht te houden. Ja, als dat dan niet lukt, dan is dat echt heel erg frustrerend.
2: Ja, maar het ja. lukte niet. Nee. Maar toen zat je met die hele inventaris natuurlijk.
0: Ja, we hadden nog heel erg veel. En dat kwam ook omdat de partijen die interesse hadden getoond... waaronder dus meneer Kaan, uh, aan ons voorhielden... en dat konden we ons goed voorstellen... dat als je nou zo'n warehuis helemaal leeg verkocht... ja, zie je het dan maar weer aan de praat te krijgen. Dus wij hadden ook niet eindloze kortingen op... alles wat in die warehuizen lag, gegeven. Om wel mogelijk te maken dat die doorstart dan ook daarna... wel een kans van slag had. Maar dat betekende ook dat toen wij op 16 februari constateerden dat het niet was gelukt, dat die warenhuizen nog wel heel erg vol waren. Ja. En, en dan, dat moest wel leeg.
2: En, ja. en toen heb ik gezien, uh, een tijdje later, dat het weer druk was bij VND.
0: Er was iets heel raars aan de hand in het vier Wij hadden uh, ondersteuning van, uh, van uh, het uh, NTAB. Dat is een grote partij die zich bezighoudt met taxaties en ondersteuning geven bij. Uh, bij, bij curatoren, uh, bij de afwikkeling van cementen. En die hadden aan ons voorgerekend dat als wij die waarhuizen leeg wilden krijgen... nadat de winkels gesloten waren en het, en het personeel dus thuis had... dat je dan geld moest toeleggen op het krijgen van die waarhuizen. Dus dan konden ze beter vol teruggeven, aan die verhuurders. En dat vonden wij ook wel een uitkomst die ons eigenlijk helemaal niet zinde. En toen kwamen we in contact, al wat eerder in het cement overigens, met uh, een aantal partijen... Uh, waaronder Gordon Brothers, een, een, een partij uit Engeland. Uh, die zei: Nou ja, dat is ons vak. En wij kunnen dat wel. En wij kunnen regelen dat je er wel geld aan over Toen
2: kwam er een uh, koopjescircus,
0: toch? Toen kwam er een koopjescircus. Een prijzencircus heette de, dat toch?
2: Ja. De, Mijn VD heette dat ja. altijd prijzencircus. Het ja, ja.
0: was gewoon uh, een ordinaire, hele stevige uitvoering. Ja, ik,
2: ik herinner me dat ik op de uh. Katharijnen was. En dat het <laughs> inderdaad echt. Uh, opeens was het daar weer druk in die VND. Nou ja, in die. Een beetje nou, wel België... een geestige V&D.
0: Het was wel heel spannend. Want um, Gordon Brothers had ons verteld dat ze dit vaak hadden gedaan in andere uh, uh, landen. In Nederland was dit uh, naar ons weten nooit eerder voorgekomen. En um, ze zeiden, nee dat gaat wel goed. Uh, wij weten wel hoe je zo'n uitverkoop moet regelen en dat dat ordentelijk allemaal verloopt. En zo was het zover. En ze hadden ook flink reclame gemaakt voor die, uh, voor die uitverkoop. En het, nou, het was zwart van de mensen die erop afkwam. En wij dachten, oeh, als dat maar goed blijft gaan, want er moeten geen ongelukken gebeuren. Want uh, dat wil je natuurlijk ook niet uh, voor, je, voor je rekening hoeven te nemen. Overrang
1: oh, dat iedereen in één keer weer uh, de weg weet naar VND.
0: Ja, dat moet voor medewerkers van VND wel wrang zijn geweest. Ja, verbaast mij ook weer niet heel erg dat er dan wel weer interesse zou zijn. Want uh, koopjes in Nederland, dat gaat wel samen. Ja.
2: Uh, uiteindelijk leverde dat dus wel geld op. Uh, hoeveel?
0: Ja, dat heeft ons meer dan 10 miljoen euro nog opgeleverd. Oh. Dus in plaats van een negatief uh, vermogensstandel hadden we ineens uh, ruim 10 miljoen euro. En, aan en dat
2: kwam bovenop dat bedrag... Uh, wat al betaald was voor Laplace?
0: Zeker, ja.
2: En, en, en overigens,
0: en... we hebben natuurlijk tot aan 16 februari... de hele winkeloperatie ook uh, gedraaid. Hè? Dus dat ja. ging allemaal ook uh, om vele tientallen miljoenen euro's... die we in die periode ook nog als boedel hebben verdiend. Dus er zat best wel heel wat geld in de boedel van Veen.
2: En hoe zijn de schuldeisers er vanaf gekomen?
0: Bij... Ik zal je niet verbazen. Bij Laplace ging dat uh, redelijk goed, omdat we daar alle boedelschuldheizers konden betalen. En daarna kom je dan toe aan de, wat wij de preferentieschuldhuisers noemen, hè, de Belastingdienst en het UWV. Maar omdat er een fiscale eenheid was uh, voor bijvoorbeeld de, de, de BTW, moest uit de opbrengsten van Laplace ook alle BTW-vorderingen van uh, VND betaald worden. Dus daar stokte het op een gegeven moment ook wel. Uh, en bij VND. Um, hebben we uh, te maken gehad met uh, Sun Capital... die een pandrecht had op voorraden en uh, inventaris. Uh, voor een deel in ieder geval van hun vordering. Um, en die gingen voor uh, bij het verdelen van de opbrengsten. Dus die ja. hebben volgens mij uit al die verkopen... nog iets van 70 miljoen euro gekregen... Uh, op, een, uh, op een geldlening die ze hadden uitstaan. En verder hebben wij boedelschuldeisers... Uh, kunnen wij deels betalen uh, van, uh, van, uh, van de opbrengsten uit, uh, uit, uit VND. En dan moet je denken aan de preferente boedelschuldeisers... die formeel niet bestaan, maar binnen de boedelschuldeisersgroep... Uh, heb je ook weer schuldeisers die voorgaan boven anderen. Ja, um, de concurrenten
2: en, we, en de preferenten.
0: Ja, zo heet dat dan formeel niet, maar zo is het eigenlijk wel. Ja. Ja. En uh, de concurrenten uh, boedelschuldeisers zijn bijvoorbeeld de verhuurders. En dat is, uh, dat is ook het stuk waar het uh, bij V&D strandt. Dus, en
1: hoeveel uh, hebben die dan? Oh, die hebben niks gekregen. met de wel wat, uh,
0: maar we zijn nog aan het berekenen hoeveel dat is. En dat Jullie zijn nu nog aan het berekenen hoeveel het is? Ja, klinkt gek, maar dat komt oh, omdat, ja. er, dat komt omdat uh, wij daar eigenlijk... Nee, we waren er op zich helemaal mee, uh, mee klaar. en zei het dat er uh, twee jaar geleden een arrest van de Hoge Raad is geweest. Het paperlinks-arrest. En dat uh, bepaalde dat je over uh, huurvorderingen in een via cementboedelvorderingen... ook aanspraak kan maken op rente. Dus dan moest je eigenlijk weer terug oh. naar de huurovereenkomsten... En dan zou je zeggen, als iedereen nou hetzelfde bedrag... of hetzelfde percentage aan rente krijgt, dan maakt dit weer niet uit. Want uh, dan, uh, bons, bonsgewijs, krijg je weer uh, hetzelfde. Uh, maar dat is niet zo. Uh, Elke uh, huurovereenkomst kent daar weer zijn eigen bepalingen over... en zijn eigen, eigen percentages.
1: Maar je, je kunt en, berekenen uh, wat je wil, maar dan moet er ook nog geld zijn. Dat is het ja, dus maar, blijkbaar. Maar er is
0: zeker nog geld. Uh, er is niet genoeg geld om dat uh, volledig allemaal te betalen... Ja. maar wel een percentage te dat betalen. Dat mensen hier luisteren en denken van, ik krijg nog wat... Dit, dit, is een, nee, dit is een bericht dan enkel voor die verhuurders. En die weten dat overigens, want daar zijn we mee in contact.
2: En je doet ook nog onderzoeken van wat, hoe, is het, hoe het heeft het eigenlijk fout kunnen gaan. We hadden het eerder al wel even over het appeltje van de dorst. Uh, het vastgoed, wat er eigenlijk niet meer in bezit was. Maar wat was er eigenlijk nog meer mis met V&D?
0: Dat had te maken met uh, het niet onderscheidend genoeg zijn... Uh, van de waarhuis van V&D in de markt die, die, die veranderd was. Uh, online... Was uh, V&D niet uh, toegerust op uh, concurrenten die uh, heel sterk in de markt aanwezig al waren. Uh, ik zei net al even hè, dat V&D ook niet heel flexibel was in zijn kosten, uh, want uh, huur te betalen aan uh, aan en een enorm pakket aan.
2: En die warme winter waar ze John van der Ent het steeds maar over yeah, had. Indian summer,
0: ja, ja, ja. Op bloot, handel dood. Ja, nou ja, nee, dus de, de directie zelf uh, keek vooral naar het laatste stukje. Net voorafgaand aan het fiasment. En noemde dan inderdaad dat er een warme, zo warme zomer was geweest. Een Indian summer eigenlijk, dus gewoon september, ja. oktober vooral die wind. Uh, Maar ook dat Dixon's feet was gegaan. En dat was een van de belangrijke shops in de shops. Ja. Uh, dus dat uh, was relevant. Hoe kijk je erop terug?
2: Want het is toch een enorm imperium wat ooit door uh, twee mannen is gebouwd. Vroom en Dreesman. Wat dan ja toch zo roemloos uh, ten onder gaat. Heeft dat je nog droevig gestemd?
0: Nou, droevig gestemd. Ja, gestemd. ja uh, kijk, V&D was een beetje van iedereen. Hè? Zo werd dat ervaren. Maar als professional moet ik ook wel constateren dat uh, er een einde aan een levenscyclus is van sommige varianten van, uh, van, uh, van ondernemerschap. Dus ik denk eigenlijk dat er, uh, maar goed, ik ben maar curator, maar ik denk eigenlijk dat er voor, uh, voor deze tak van sport dus gewoon geen plek meer is in, in onze economie. Wij uh, komen daar niet genoeg, dus we vinden het allemaal heel jammer. Althans, dat was het gevoel dat ik erbij kreeg. Maar ja, als dat echt zo was, dan had het toch bestaan, toch? Want dan uh, hadden we daar allemaal heel veel gekocht.
2: Precies. Ja. Nou, dank. Kees van der Meent, curator en partner bij advocatenkantoor Florent. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies horen van faillissementen? Bijvoorbeeld over kinderopvangorganisatie Astro dat de eigenaar zelf wilde doorstarten, maar dan wel met veel minder personeel? Abonneer je dan via je eigen podcastkanaal. Dank voor het luisteren!